0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a La Décima Entrada. Mi nombre es Javier Acosta. Me encuentro con mis compañeros Sergio González y Miguel Ramos. Antes de comenzar este episodio, queremos darle las gracias a toda la audiencia por todo el apoyo que recibimos en nuestro primer episodio. Era algo que no esperábamos. Tantas muestras de apoyo y afecto de toda la gente. Y espero que nos sigan apoyando y que sigan disfrutando de La Décima Entrada. Y comenzamos. Bueno, antes de comenzar este episodio, que va a ser el previo de la Liga Americana, hay un par de notas del episodio pasado que quiero que toquemos aquí, jóvenes. Una, hablamos de los Mets, que ocupaban estar saludables, que habían pasado más de, del 2016 al 2021, habían pasado más de 9000 días lo, todos los jugadores de los Mets en la lista de lesionados. Y vaya sorpresa, Jacob de grom eh, probablemente el pitcher, mejor pitcher de toda la liga no te ofendes, Mike, no es Gary Cole lesionado probablemente va a estar un mes o dos hasta que lo evalúen y en lo que regresan las actividades de béisbol, más aparte Max Scherzer salió con una molestia en su, en su muslo que se puede estar en riesgo para el día de apertura
1: bueno sí, como bien como bien lo platicamos también en el episodio pasado las lesiones, las lesiones clave, clave para los Mets. Y ya le llegó la primera antes de que empiece la temporada, entonces. Y lo de Schwerzer, por eso Yankees, no, lo, no fue por él. Eso, era, ¿ves? Venían las lesiones. Entonces, ya lo había visualizado muy bien. Ya, ya, lo, lo pensaron muy bien, lo pensaron muy bien. No creo creo que también, ser. Klevinger también trae una lesión de la
2: rodilla, ¿no? Si mal no recuerdo, eh, alguna sí. molestia o bueno, algo traejo. Sí, uh -huh. también de San Diego, así que sí. los pitchers ya se están desmoronando antes de empezar la temporada, pinta mal, pero bueno. Sí, yo creo es. que
0: es parte de esta, este entrenamiento de primavera tan corto que tuvieron, eh, empiezan a acelerar el ritmo y no se encuentran tan listos como lo, lo hubieran hecho previamente. Otra de las notas fue que, no sé si la gente de los Doyas de Los Ángeles nos escucharon aquí en el podcast, que decíamos que una de las no debilidades, pero teníamos un poco de duda con el bullpen, uh -huh. y fueron y e hicieron cambio por Craig Kimbrough y por AJ Pollock. Creo que es una, un elemento interesante para el cuerpo de relevistas de los Dodgers.
2: Creo que es un cambio que le va a ayudar a ambos equipos. Creo que White Sox necesitaba también un fielder. El año pasado sufrieron muchas lesiones con sus fielders, y creo que eso le afectó mucho durante la postemporada Y pues como dijimos, ¿no? también los Dodgers eh, con la ida de Jansen necesitaban también un pitcher, entonces creo que este cambio es interesante para ambos equipos así que los dos son beneficiados y es, es raro este tipo de cambio, está una semana antes de empezar, empezar la temporada pero pues bueno, mínimo los dos están ya calibrados y están participando en los juegos de pretemporada, así que pues ya el jueves que inician ya
1: van a estar listos con sus equipos Va a estar interesante la rotación de Dodgers, ¿eh? eso sí
0: Sí Sí, sí, sí. Y otra de las notas ya para empezar con la previa de la Liga Americana, estuve checando y puedo confirmar que Javier Báez efectivamente se encuentra en los Tigres de Detroit y no en los Cachorros de Chicago.
1: Gracias por la aclaración, ¿eh? Gracias.
2: Es que Mike lo puso como en dos equipos, ya no sabía dónde estaba, pero ya por fin lo encontró, ya sabe que está...
1: No, el ya. teleprom se, se equivocó, se equivocó. Hubo fallas ah. técnicas ahí en el telepromp. No. Ok, no, no, muy bien.
0: Bueno, ahora sí, comenzamos con el previo de la Liga Americana. Queremos abrir esta, esta previa con la Liga, de la, la Liga Americana, la División del Oeste, que yo creo que está uno de los favoritos a la Serie Mundial, que son los Astros, y tienen ahí como un par de equipos que quieren empezar a, a emerger como posibles candidatos al título de la División. Vamos a empezar con los Atléticos de Oakland, que yo no sé qué pasa con ese equipo que hicieron una limpia... Total, total, se fue Matt Olson, se fue Matt Chapman, se fue Sean, Sean Manaya, que no sé si vieron la película de Moneyball cuando cambian a Ricardo Rincón a los atléticos de Oakland, que está en el, en el vestidor del equipo contrario, entonces nada más se cambió de vestidor de Cleveland a Oakland, así fue que con Sean Manaya se cambió del, del vestidor de Oakland al de San Diego, fue algo curioso que, que me pareció cambiaron a Chris Bassett, a los Mets, y solo queda Frankie Montas, es el único que queda.
2: Es algo difícil ser un seguidor de Oakland, pero si algo les caracteriza, sobre todo a Billy Bean, que es el, el director deportivo y a todo su comité y el staff, es que son los expertos en reconstrucción de equipos. Eh, si ves en los últimos 10 años, han tenido buenos equipos, creo que del 2012 al 2015 trajeron un buen equipo, después lo volvieron a desmantelar, tardaron dos o tres años en reconstruirlo y otra vez acaban este último equipo con el que nos estábamos familiarizados, así que ellos si algo están haciendo es la reconstrucción bien, pero es doloroso para los aficionados de, de Oakland porque no te puedes encariñar con un jugador porque no, te dura dos o tres años y después ya está en otro, en otro equipo la película de Moneyball es perfecto ejemplo de lo que pasa en Oakland eh, no sé cuál sea la estrategia con ellos, eh, se, se escuchan rumores que posiblemente puedan mover al equipo a, los, a Las Vegas Creo vale. que eso les beneficiaría mucho porque ahí realmente ellos ya pudieran competir y tener ahí inversionistas cuando compran jugadores. Pero ahorita con lo que tienen, se van a quedar muy cortos. Siento estaba el pincheo está muy débil. Es como dijiste, Javi, nomás es montas y a ver qué pasa. Y, y tienen algunos jugadores más o menos, pero no, no, no los veo compitiendo. Creo que ellos van a ser o cuarto o quinto lugar de segunda división. Y no es como lo que normalmente veíamos de Oakland, que siempre andaba peleando en segundo cerca de los
1: Astros. Pero en este año... No, no va a ser la. No va a ser la ocasión. Sí, vamos a ver con estas bajas de Chapman y Olson. Digo que cualquier equipo sería feliz por tenerlos, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Eh, digo, el año pasado tú. tú... Rumores, quiero agregar eso. Ah, ya, ya, por favor, por favor no empieces no, digo, pero el, el año, la temporada pasada tuvieron eh, un récord de 86 ganados 76 perdidos, les alcanzó nada más para el tercer lugar, digo si lo pones así perdieron, o sea, dejaron salir a Chapman, dejaron salir a Wilson, que eran de sus mejores bats y sus mejores defensores, ¿verdad? porque eran muy buenos tercera base y primera base entonces vamos a ver si pueden superar ese récord si superen ese récord, digo, ya es un claro ejemplo que las cosas les están funcionando, ¿verdad? Entonces, va a ser interesante para los atléticos. La veo sí, muy difícil que superen sí, ese récord. Sí, no, yo, no, sí,
0: sí no creo que Frankie Montas acabe la temporada ahí y luego el bateo que tienen es Sean Murphy, un par de veteranos con Elvis Andrews. Este y Cristian Pache que es un joven que adquirieron de Oakland, pero es todo de ahí en fuera. No, un buen
2: Laureano que creo que ha el primer mes, creo que está suspendido ¿Sí? no va a jugar él, así y, ya, y como quiera venía a la baja, el año pasado no estaba jugando sí. como normalmente venía jugando, así que no, no tiene tiene muchos hoyos el, el line-out eh, y no creo que, que se vea bien el equipo. Sí. Para mí es candidato a cuarto o quinto lugar de esa división.
0: Sí, probablemente el quinto no le veo mucho sí. ni porque hay sí.
2: equipos que tienen el buen,
0: buen picheo, pero mal bateo, o viceversa, aquí no se le ve por, por ninguno de los dos lados. Así Seguimos es. con los Rangers de Texas, que los Rangers de Texas es un equipo que tiene cinco temporadas perdedoras, vienen de perder 102 juegos, y ¿qué haces en esa instancia? Vas y gastas casi me, medio, más de, más de medio <ríe> millón de... 500, perdón, 500 millones de dólares, 500 millones de dólares, más de 500 millones de dólares en refuerzos. Se fueron por dos de los mejores bats del infield como Corey Seager, se fueron por Marcus Semien y aparte agregaron un pitcher en John Gray que ese, esa rotación ocupaba un, un brazo para tratar de levantar esa rotación.
2: Sí, eh, creo que pues los Rangers ya tienen muchos años andando muy mal y por fin ahorita ya con el estadio nuevo que les acaban de construir ahí en Arlington y ya están exigiendo unos buenos resultados, es, es un equipo que no creo que esta temporada vaya a competir, siendo sincero, pero creo que esas dos contrataciones, sobre todo en el infielder conmigo Javier, van a ser la, las bases para poder traer jóvenes talentos ahí e ir armando un equipo competitivo ya sea en los próximos dos o tres años. Este año tampoco no van a andar en el fondo de la tabla, va, van, a tener, van a tener un buen equipo para competir. Eh, la contratación de John Gray es, es una buena contratación para, de picheo, pero viendo los demás equipos, se van a quedar cortos. Y, y pues bueno, hay, hay, hay que ver, ¿verdad? pero esto comienza hasta que en, en lo que decimos ahorita aquí pueden cambiar las cosas después, no es como lo estamos diciendo aquí, pero... En mi opinión, sí sí les van a, les va a faltar un, un poco más, pero lo van a ir me mejorando con el transcurso de la temporada. Así es.
1: Digo, muy buena incorporación la de Gray. Digo, les viene bien. Para mí sí les faltó haber ido por un pitcher más para su rotación, un pitcher más. Y claro, lo de Semien va a aportar experiencia. No recuerdo exactamente el contrato que le ofrecieron. No va a haber sido corto, ¿verdad? este Pero igual... Va a aportar mucha experiencia, es un, un poquito la reestructuración del equipo. Y pues con Corey Seager tiene 26, 27 años, entonces buenísimo jugador.
2: Es uno de los mejores shortstop que estaban uh -huh. ahorita. Creo que lo, lo va a extrañar los Dodgers, ¿no? eh, sí, pero sí. bueno, <ríe> sí, será un jugador muy bueno en los Dodgers, pero va, va a ayudar mucho en los Rangers. Y creo que si hace buenas actuaciones como hizo en los Dodgers, puede ser el jugador emblema de, de, los, de los Texas Rangers.
0: Sí, y algo para agregar, sí. tienen un poquito de, de, con los bats, fue la sorpresa de Dolis García, tienen a Nate Lowe, tienen al otro catcher que agarraron de, de Minnesota, Mitch Garber, pero más que nada es bateo en el pitcheo tienen a Martín Pérez que viene de Boston, que tuvo uh -huh. una que otra salida buena, era muy intermitente, tiene a Dane donning que es exactamente lo mismo, pero con los medias blancas de Chicago, y luego tiene a Spencer Howard, que Spencer Howard llegó a ser el prospecto número uno de los Phillies de Filadelfia, entonces Agarraron muchos billetes de lotería esperando que uno pegue y de ahí pueda fortalecerse en la rotación, pero no, no les veo por dónde.
2: Es Al difícil encontrar menos... muchos jugadores de diferentes equipos y hacerlos jugar en la primera temporada. No es fácil, no es fácil. Son muchas incorporaciones y le puede afectar, pero esperemos que en largo plazo lo puedan solucionar los Rangers. Y, y pues los Rangers tienen que estar compitiendo en lo alto de la tabla. Es lo que no tienen acostumbrados anteriormente, años atrás, pero ya tienen. Ya cinco años con récord muy negativos. Creo que la temporada pasada perdieron 101 juegos, si es que no. O 102. Pero 102, 102. 102. Entonces, ya necesitan mejorar. Y sobre todo por ese estadio nuevo de tanta inversión que hizo ya el equipo con la ciudad. Y, y ya necesitan buenos resultados. Sí, sí
1: ocupa regresar el Rangers de, de años pasados este, para poder que, que esa división se ponga competitiva. ¿eh? Porque ahorita... Los demás equipos van subiendo, subiendo de categoría y Rangers está estancando ahí abajo. Entonces,
2: sí. Así es.
0: Y ocupan que el poco, el talento joven que traen tanto también que me faltó era Nick Solak, que es segunda sí. base, outfield. Que cuajen, que den el siguiente paso, así como estos que la temporada pasada tuvieron destellos, que, que mejoren. Pero vamos a continuar con los angelinos de Los, de los Ángeles, que. Traen un bateo muy fuerte, muy fuerte traen a Mike Trout. Esperemos que regrese Mike Trout a lo que nos tenía acostumbrados antes de estas últimas dos temporadas que, ha estado, que estuvo lesionado casi fuera toda la temporada. Tienen a Babe Ruth moderno como lo bautizaron a Sheva Ohtani. <risa> <risa> tienen a, a Walsh y tienen a dos prospectos muy interesantes en el outfield como lo, fue, como lo son Joe Adele y... Brandon Marsh, creo que lo que aquí preocupa de los angelinos no es el bateo el es el picheo, que agarraron está Otani, pero apoyo, no puede él solo hacer todo, ya batea y pichea, batea y, y pichea. Sí. pero mm. sí, agarraron a a Syndergaard y esperan que con Syndergaard y con Patrick Sandoval que tuvo una muy buena temporada el año pasado antes de lesionarse la espalda que pueda tener una buena rotación
2: eh, sí, Sindergaard es muy buen pitcher, o era muy buen pitcher eh, no sé si en la última temporada no recuerdo si, cómo jugó eh, pero estuvo creo fuera que
0: mejor... jugó bien estuvo fuera por Tommy
2: John bueno, creo que Angels debió haber ido por mejores pitchers que había, había agentes libres que pudieron haber ayudado a, a Otani, se me hace que está muy arriesgada esta de Sindergaard, pensando de que sean ellos dos los caballos del equipo en el picheo si tú ves en el roster como dijo Javier el roster de bateo pues está magnífico, pero en el picheo está muy corto y no pueden estar esperanzando en lo que haga Otani eh, me hubiera gustado ver a un Robbie Ray en este equipo eh, un Ryu había, había buenos agentes libres que pudieron haber firmado pero bueno, no, 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 lo, no lo hicieron eh, yo realmente a lo que veo siento que van a ser el tercer, cuarto lugar de la división no, no, aunque tengan el bateo si no tienes un buen picheo no, no vas a competir Puedes anotar demasiadas carreras, pero pues si te anotan también tantos a ti, no, no lo veo por dónde El bullpen tampoco no se ve tan fuerte. El bueno, de hecho,
0: de... el bullpen fue lo que reforzaron, agarraron a, volvieron a firmar a Raizel Iglesias, que les dio muy buena, muy sólido en, para los salvamentos, agarraron a Ryan Tepera, que estuvo con los, el cierre de temporada con los Sox de Chicago, agarraron a Archie Bradley, que venía de Arizona, y agarraron a Aaron Lupe, entonces, reforzaron más los relevistas que, que los abridores. Pero pues, no, por más piche buenos no relevistas que tengas, si no tienes buenos abridores, no puedes conectar.
2: Estos abridores que te saquen seis entradas. O sea, no no puedes de, de, en un partido estar buscando tu bullpen a la tercera, cuarta entrada, porque te los vas a acabar y llegan los piches al siguiente partido todos desgastados. Pero esperemos ¿vale? eh, que los que tienen ahorita pues den el, el ancho. No sé cómo estén sus, sus fuer fuerzas básicas, pero puedan sacar ahí de repente cosas interesantes pero pues va a estar interesante y va a estar interesante los los angels eh, veremos cómo cómo se mueve en el transcurso de la temporada de este equipo
1: ah no, sim simplemente deberían de haberle buscado para poder darle descanso o sea no depender siempre por si tu pitcher estrella es Otani o sea deberían de haber buscado porque digo ojalá y no le pase algo a Otani o alguna lesión o algo algo mínimo que se pueda perder y ya tu rotación ya el pitcheo ya queda aunque tengan los mejores relevistas pero tus abridores te van a perder partidos. Sí,
2: una lesión ahorita de Otani o algo. Sí, no, sería, le va a afectar.
1: Se acá, acabó acá, la temporada.
2: Sí. Se acabó la temporada.
0: Y, y no solo de Otani, fíjense, tengo no espero que no pase, pero con esas lesiones de Mike Trout creo que de las últimas cuatro temporadas creo que se ha perdido tres. Tengo miedo que a Mike Trout le pase el caso de Ken Griffey Jr. Que Ken Griffey Jr. Uh -huh. la primera mitad de su carrera fue el mejor jugador de toda la liga. Lo cambian de Seattle a Cincinnati y su cuerpo empezó a fallarle. Lesiones en la rodilla, lesiones en, las, en, los, en el hombro. Cualquier tipo de lesiones. Que es lo que ahora le está pasando a Mike Trout. Y Mike Trout creo que está entrando 29, 30 años. Espero que no sea el caso que regrese el Mike Trout que nos tiene acostumbrados, que siempre estaba peleando por el MVP y era el símbolo de, de esta liga. Sí. sí. Bueno... De aquí, de Anaheim, nos vamos a Seattle. el Creo que fue el equipo sorpresa de la temporada. No se le pronosticaba a lo mejor 75 victorias y estuvieron peleando casi hasta el último día de la temporada. Llegaron a 90 victorias. Un equipo joven, del bateo joven. El, el picheo, decían, ¿sabes qué? Tienen buenos eh, abridores en, con el mariachi Marco González. Tienen a un joven en Logan Gilbert pero les falta un pitcher de renombre, un, un as, y fueron y soltaron billete por Robbie Ray, que es el Cy Young de la liga americana, y ya esa rotación se ve mucho mejor, y, ese cuer y el cuerpo relevista es que no tiene nadie de renombre, recuerdo que eh, la temporada pasada estábamos diciendo, oye, si Seattle está en la pelea, cambiaron a Kendall Graveman a los astros, y no se sintió ese golpe, siguieron teniendo un bullpen muy sólido, y con, con todos los jóvenes que tienen tantas temporadas malas, creo que el proceso de reestructuración ya llegó a algo. También hicieron cambio por Eugenio Suárez, Jesse Winker. Entonces se ve muy bueno ese equipo. Mucha promesa.
2: Sí, sí un equipo que, que el año pasado, como hiciste, se quedó hasta el último partido peleando por un lugar en los playoffs. Sí, esta incorporación de Robbie Ray les va a ayudar mucho. Es lo que necesitaban. Necesitaban un caballo en su, en su picheo. Necesitaban un as. Ya lo tienen. Eh, por algo ganó el Ciguayón. Y esas incorporaciones que acaban de hacer de todos los, todos los que se trajeron de Cincinnati y de los Reds. Suárez, Winker. También se trajeron a Adam Fraser de, 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 los, de los Piratas. En posiciones claves que les van a ayudar. Que sí, tenían muy buen bateo, pero estas incorporaciones les van a ayudar más. Y, y yo lo veo peleando cerca con los Astros. Es un equipo, creo que es el equipo que le va a hacer sombra a los Astros. Que los ambos Astros, ahorita hablaremos de ellos, pero traen un, traen un muy buen equipo. Pero este es el equipo que yo veo que le va a hacer más pelea a los Astros en la Liga del Oeste. Así que se van a hacer interesantes los duelos de Astros-Seattle esta temporada. Sí. Va a haber muy buenos duelos. Duelos y... Sí. Va a ser el duelo para la división. Sí. 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 Así es que. Sí. En mi opinión, siento que Astro está un poquito arriba, en mi opinión, por lo que tienen en la ofensiva en bateo, pero pues Roy, Roy, Roy va a ser un, un, un hueso duro de roder, así que ya espero esos esas, uh, partidos van a estar muy, muy interesantes. Espero que no se aleje tantos, que estén pegados los dos y, y vea, veamos esta final de temporada a ver quién, quién será el
1: campeón de la división. Sí, los, los marineros, sin ser un conjunto de mucho renombre, como lo dijo Javi, ¿verdad? Digo, ahorita sí, con Robbie Ray. Robbie Ray, buenísimo, buenísimo pitcher. Este, ahí, el año pasado, mira, como dicen, le pelearon a los Astros hasta el final. Y va a estar muy buenos esos duelos. Buenísimos, buenísimos. Sí, y algo que
0: quiero agregar es, agarraron, fortalecieron ese bullpen con Ken Giles, que Ken ya fue cerrador de los Astros, fue cerrador de Toronto, se perdió la temporada por Tommy John, la temporada pasada, y lo agarró Seal, entonces, van a tener un cerrador un poco inconsistente, pero con experiencia, más aparte, la incorporación de Sergio Romo, que a lo mejor ya no sea el Sergio Romo de antes, pero trae experiencia de serie mundial, se fa sabe fajar, entonces es otro buen elemento que van a, van a tener ahí en la en el cuerpo de relevistas. Y hay un hombre que quiero agregar, que hicieron el anuncio hoy, Julio Rodríguez, que es el prospecto número 3 de toda la liga, lo acaba de agarrar, lo acaba de subir al primer equipo, cuando son jóvenes especialmente del dando el brinco de doble A que lo hizo él a las ligas mayores no es garantizado que le vaya a ir muy bien. Hay casos como Fernando Tatís Jr. que dio el brinco de doble A a las ligas mayores, Andrew Benintendi hizo lo mismo, no sabemos con Julio Rodríguez porque la diferencia es enorme entre doble A y ligas mayores no está garantizado. Mm. Bueno, seguimos con el caballo de, de esta división, los Astros de Houston, que contenientes a la Serie Mundial, a pesar de que se haya ido Carlos Correa, el equipo sigue ahí. Todo el no equipo cambiaron a ahí. nadie. ¿No cambiaron a nadie? No. Y, y en cambio, si puedes contar que eh, uno de los elementos que agregaron fue Justin Verlander, porque se perdió la temporada pasada
1: por lesión y, y llega.
0: O sea, regresa
1: al equipo, ¿verdad? Saludable. Bueno, yo, y se va Grinky, ¿verdad? Este que sí. regresa al equipo que lo vio nacer, ¿verdad? Sí. Lo que va a estar interesante va a ser porque sí he visto que eh, Alex Breckman lo han estado, este, usando en la posición de shortstop, ¿verdad? Este, digo, obviamente. Físico, estatura, potencia, velocidad, no es la misma que Carlos Correa, ¿verdad? Pero, digo, ahí puede haber alguna química, algo diferente que, que les puede beneficiar a los Astros, ¿verdad? A no sufrir tanto la pérdida de Correa. Que Correa en sí es, es buen jugador, buen jugador, pero creo que Astros puede tener a alguien mejor.
2: ¿Creen que jueguen con Bergman en shortstop? ¿No? no, yo no creo. Yo no, no lo creo,
1: que... no creo pero, este... pero sí,
2: lo, tata, o sea, sí lo, lo, calaron ahí, lo calaron ahí. Yo creo que él va a ser tercero y no lo van a mover de ahí. Sería ah, muy tonto verlo.
1: Algo para sí. agregar es
0: que Astros, creo que Jeremy Peña, el uh -huh. prospecto en shortstop de los Astros, hizo uh -huh. el roster de, de esta temporada. Entonces, por algo los Astros tienen la confianza. Va a tener unos zapatos uh -huh. enormes que llenar, pero creo uh -huh. que él uh -huh. es el que va a abrir titular... Jeremy Peña va a ser el titular ahí con los y con es un equipo que se ve sólido Bregman mencionas, Mike uh -huh. creo que Bregman ha estado un poco, le han afectado las lesiones estas últimas Estamos dos bien. tres temporadas ocupan que regrese el Bregman en su mejor momento y ahora es cuando tiene que es de los veteranos, Eliel Tuve tienen que ayudar este, tú, tienen el mejor probablemente el mejor bateo de la liga tuvieron al campeón de bateo en la piña Yuli Gurriel al tercer lugar de bateo con Michael Brantley, que uh -huh. por más viejo que pases, como lo en vino, sigue bateando y bateando y bateando. <ríe> no. Tienen al el MVP de la serie de campeonato de la Liga Americana, señor Arjavi, yo, er Jordan Álvarez. Álvarez, así es. Tienen a Kyle Tucker también. Entonces el bateo, por donde le veas, está...
1: Está duro. Sí, ¿Eh? está, duro. está duro. Muy sólido, muy, muy, su, muy sólido. Muy sólido.
2: Yo, yo creo que no van a extrañar a Correa eh, creo que Correa la última temporada jugó regular, tampoco no fue una de sus mejores temporadas. Creo que estuvieron batiendo mucho mejor Jordan Álvarez y, y Tucker en la, en la ofensiva. Así que si ves el roster, sí, sí, va, pues Correa es Correa, ¿no? Se eran los mejores shortstops, pero creo que los Astros tienen muy buen equipo. Eh, todos batean eh, bueno, a excepción de este novato que van a meter de shortstop, ahí no sé, no lo conozco mucho a él, pero creo que, que pinta bien el equipo y, y para mí van a ser los, los campeones de la división de la Oeste. No, no veo a, a otro equipo que se le acerque en el picheo Verlander. Creo que también va, va a ser el Berlander que nosotros conocemos. Traen sus pitchers que, que los nuevos, Urquidi, sí. Valdés, García, que han estado haciendo las cosas bien, jugaron bien las postemporadas el año pasado. Así que lo veo un equipo muy completo, muy sólido y, y veo candidato completamente a ganar la división y ¿por qué no meterse hasta la Serie Mundial?
0: Sí, y pues recuerden así como dicen lo de Correa, el año pasado decíamos lo mismo con George Springer y no lo extrañaron. No, en su momento no. decíamos, oye, se fue el cañón Osuna, lo van a extrañar en los cerradores y entró Ryan Presley como si nada. Entonces, tienen muy buen sistema de ligas menores y la banca está es muy basta que pueden suplir cualquier ausencia
2: así es, uh -huh. así y, es. Y, y se han Todos, mantenido en, en, sí. en el lugar que les corresponden porque a veces a los equipos cuando les sacas a algunos jugadores se caen y los astros es un equipo que ha estado todavía peleando y uno piensa no pues ya se fue, como dijiste ya se fue Springer se va a caer y no se cayó y hace y ahorita José Correa y te garantizo que no se va a caer el equipo así que es un equipo que están haciendo las cosas bien y, y van a estar esta temporada peleando en el primer lugar de la división del oeste Claro. no Sonas bueno, como ¿sí? si le
1: fueras a Astro Chico? No, no, no
2: pues <risa> ah,
0: eh,
2: eh. Ahorita quieres que hable así con los Yankees, ahí no voy a hablar así
1: Que <risa> no, 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 me limpies la boca por favor antes de hablar de los Yankees
0: Ahorita veremos Bueno, antes de, antes de llegar a los Yankees primero vamos a hacer una parada en la división central de la Liga Americana donde creo que está la... la son tres caballos, son tres caballos, bueno, dos y medio, porque hay uno que va, vamos a ver. Este, Empezamos con los Tigres de Detroit, que creo que este equipo desde el 2014, que fue cuando le ofrecieron la extensión millonaria a Miguel Cabrera, no habían gastado como gastaron esa temporada. Se fueron por Eduardo Rodríguez, que ocupaban un buen brazo para apoyar a, to a toda la rotación joven que tienen ellos. Hicieron un cambio por Tucker Barnhart, que fue dos veces ganador de Guante d'Oro para dar a, igualmente apoyar a los pitchers. Y pues hicieron un gran, agarraron un gran elemento en el shortstop que fue, lleva el nombre de Javier Baez.
2: Aquí sí está Javier Baez, ¿eh? Porque, aquí ah, sí está pérame, Javier Baez. Hay que lo
1: puso en diferentes equipos, ¿verdad? pero aquí sí está, ¿eh? Yo lo tengo en los Cops, a ver, espérame, no hay un error aquí. <risa> Córtale,
2: cártale, Michelle, <Richard>, cártale. <risa> Sí, no, los, como dijiste Javier, los Tigres de Detroit fue un equipo que después de la última serie mundial que jugaron fue en el 2012 que perdieron contra San Francisco y todavía estuvieron compitiendo en el 2013 y 2014 y después de ahí fue donde se empezó la desmantelación del equipo y hicieron un proceso de reestructuración que ha durado años, es un proceso que sí ya ha durado varios años, pero hasta ahorita se ven los frutos del equipo que ya por fin están sacando esos jóvenes, están dando el estirón y esas contrataciones de Rodríguez. Que va a ayudar mucho en el pitcheo Javier Báez, que va a ayudar también mucho en el cuadro, así que, que creo yo que es un equipo Detroit que va a dar la sorpresa, tienen muy buenos prospectos de pitchers, el, el joven este Mice eh, también lo que se llama Escubal, también que picha muy bien, así que los Tigres uh -huh. es un equipo que va a estar no, no sé si vaya a ser, no, no, no creo que vaya a ser contendiente con este año, sinceramente, pero va a estar cerca y, y va a ser un equipo que hay que observar en los próximos años, el 23 y 24, porque puede estar ahí con, a, con lo que tiene ahorita. Así que aparte de que la división ahorita, la central, creo que no está muy fuerte a excepción de nada más de las medias blancas, van a estar ahí peleando y, y, y pues, agarrando sí. experiencia, ¿no? sobre todo para estos jóvenes que, que tienen que dar el estirón. Así que, sí, claro. que yo los veo... Veo que jugar contra ellos va a ser van a ser buenos duelos.
1: Sí, la temporada pasada quedaron en terceros en su división, ¿verdad? Pero con récord negativo de 77 victorias, 85 derrotas. Esperemos que este año les vaya les vaya mejor y terminen con racha positiva, ¿verdad? Y que anden peleando ahí por ese segundo puesto, ¿verdad? Este ese segundo tercer puesto y ojalá y les vaya bien.
0: Sí, porque igual un caso similar de Seattle que tantos años malos causaron mm. el agarrar tantos prospectos. Bueno, digo, tienes que saber a quién agarrar, porque ¿cuántos, en cuántos casos no, no ha pasado así que se tardan tanto porque no agarran a los jugadores correctos o lesiones o lo que sea, pero la rotación, la gran mayoría son talento que ellos fueron formando desde las ligas menores, Casey Mice, Tyler Alexander, Matt Manning, Tariq Skubal, entonces Cuatro de los cinco pitchers que van a abrir salieron del sistema de, de ligas menores de los Tigres. Y el otro nombre que a considerar que ya entró al roster es Spencer, Tor Spencer Torkelson, que va a ser el heredero de Miguel Cabrera. Ya pas se pasaron la, le pasó a Miguel Cabrera la, la antorcha y va a ser el primera base y ahora Miguel Cabrera va a ser el bateador designado.
2: Otro pitcher que le va a ayudar mucho también a los Tigres es Michael Pineda, ¿eh? como quiera es, es, es un buen pitcher, a lo mejor no es lo mejor que, que hay, pero va a ayudar sobre todo para el crecimiento de los jóvenes
0: es Correcto Seguimos con otro equipo que cambió de nombre ahora son conocidos como los Guardianes de Cleveland Así es. Los, guardia <risa> los Guardianes de Cleveland ahora va a ser un poco difícil vamos a ir con la inercia de decir los indios pero son los Guardianes un picheo que es un picheo joven, tiene 27 años en promedio, creo que ninguno de ellos pasa 27 años, todos encabezados por Shane Bieber, que fue el Cy Young de la liga americana en el año 2020. Aquí la cuestión es, tienen cinco pitchers abridores y no hay más que puedan agarrar para suplirlos, entonces van a hacer todas las salidas, van a estar saludables, no lo sé, y en la cuestión de bateo, yo creo que son José Ramírez, que es el símbolo del equipo, tienen a Fran Mil Reyes y a Mel Rosario y de ahí en fuera no hay nada más.
2: Básicamente es el mismo equipo del año pasado, no, no, no agregaron casi nada. Eh, creo que una de las carencias que acabas de decir tú Javier, eh, esos tres pitchers que son muy buenos, el año pasado se tuvieron muchas lesiones, entonces casi nunca estuvieron pinchando los tres y estuvieron metiendo pitchers novatos y novatos y novatos y les afectó demasiado eso a los indios la temporada pasada. Así que esperemos que si estos tres pitchers que los que ya mencionaste, están con buena salud pueden hacer buenas cosas en, en, en esa temporada es difícil tú sabes que es difícil que, que sobre todo en un picheo en los piches que, que estén saludables por tanto desgaste de brazo pero pues, en el, hablando del bateo básicamente es lo mismo o sea es lo mismo y creo que no sé si se si le acaba el contrato también a, a la estrella del equipo José Ramírez creo que este, este es el año que es el último año de su contrato así que veremos si al final no lo cambian o a mitad de temporada que con, por prospectos, es, es un equipo que pues no sabemos qué vaya a pasar con ellos, todo depende de cómo inician, si van a ser contendientes o sí. van a empezar mal o sea, necesitamos yo ver creo, cómo hacer
0: yo creo que si le hubieran metido dinero al bateo estuviéramos hablando de otra cosa, pero el picheo no puede, puede hasta, te puede llegar hasta cierto límite, yo creo que Shane Bieber va a ser el caso de Shane Bieber ganó 12 juegos, tuvo un promedio de carreras de 3.3 pero perdió 10 juegos, y esos 10 juegos su equipo le anotó una carrera o menos en 9 de ellos. Creo que puede ser uno de esos casos.
1: sé. Sí. sí, no le puedes dejar todo al picheo. Digo, claro, sí, el picheo te gana partidos, digo, pero no solo con eso, también tienes que tener muy, muy buena ofensiva. Entonces, y sí considero que pudieron haber ido por, a lo mejor, un poquito mejor bateo para poder competirle a las unidades blancas arriba. Porque sí las medias blancas ahorita en esa división ahorita vamos a hablar de ellos este si estaba, estaban retirados de ellos
0: sí bueno seguimos con los mellizos de Minnesota que la temporada pasada fueron creo que la decepción de la división acabaron en último lugar y el equipo que traen no, no está para ello pero empezaron con una noticia que sorprendió a todos el, la madrugada del 19 de marzo muchos nos fuimos a dormir y despertamos con...
2: ¿Se llaman los mellizos o se llaman los Yankees de Minnesota? Porque ya no sé, veo los mismos jugadores, sin llorarme pero veo los mismos jugadores ya... No,
1: no. Se ah, hicieron no. de un catcher, se hicieron de un catcher, <risa> buenísimo.
0: Ahorita llegamos a eso, este, la madrugada del 19 de marzo, muchos nos levantamos el 19 de marzo y vimos la transacción, Carlos Correa firma por tres años con los mellizos de Minnesota, y creo que fue una una noticia que sorprendió hasta a los propios fanáticos de los mellizos de Minnesota, porque Correa se veía en muchos otros equipos, todos menos en Minnesota. Entonces, creo que es una... alguien que va a venirles a aportar eh, un bat de peso en el shortstop, y alguien comprobado que ha jugado tres series mundiales y tiene mucha experiencia en playoffs. Entonces, va a ser una dinámica interesante con el equipo que tiene los mellizos. Y antes de eso, para que interrumpa, Mike, quiero agregar no solo fue la sorpresa... La contratación de Carlos Correa también fue la sorpresa de la adquisición del Kraken, del Sanchino, Gary Sánchez llega a los Medios de Minnesota junto con Dio Urshela.
2: Creo que en la, en la compra de Urshela te estaban regalando Gary Sánchez, por eso mm -hmm. se fueron los dos al, al equipo. Algo, pero Mike nos puede no. explicar más de esa transacción.
1: No, 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 mira, mira empezando por el primer punto de ¿eh? Carlos Correa. Mira, Carlos Correa terminó en los mellizos, eh, le salió el tiro por la culata. Digo, él buscaba un contrato a muy largo plazo, bien pagado. Se esperó, se esperó, se esperó. Eh, desgraciadamente, hubo muchos agentes libres y muy buenos, ¿verdad? Que no, no, es, no querían un contrato tan largo como el de él, ¿verdad? Él, él, creo yo, que estaba pidiendo un contrato de 10 años. No le pudo, se tuvo que conformar con confirmar con los mellizos, ¿verdad? En el caso de Gary Sánchez y Urshela, ex-Yankees, eh, mira, siendo sinceros, son jugadores regulares, ¿verdad? Claro, te van a sacar un que otro partido bueno, pero los demás regular a malos. Eh, creo que de, de ellos dos, Urshela creo que les puede ayudar más, ¿verdad? En cuestión de que lo puedes usar mucho lo que es de tercera base y shortstop. ¿Verdad? Entonces, y Gary Sánchez, digo, no es un. un catcher tan, tan ofensivo, ¿verdad? Eh, a la defensiva es rápido, ¿eh? Es rápido, pero. pero bueno, eso es, es mi opinión, <risa> mi, mi humilde opinión.
2: Bueno, ya una opinión ya más realista, porque ya le tiré un sí. poquito a Mike con, con su jugador estrella, porque yo creo que ese Jersey de Mike dice Gary Sánchez atrás, pero. Creo que a, a ambos jugadores, a Urchella y a Gary, les hacía, fa les hacía falta un cambio, eh, ya era mucha presión estar jugando en Yankees, eh, no estaban saliendo las cosas bien, vamos a ver si en Minnesota eh, son los jugadores que nos estaban vendiendo a los Yankees que eran porque no, no dieron el estirón ahí, a lo mejor es un equipo con menos presión donde puedan funcionar las cosas, puedan pueden jugar con menos presión y ellos dar más resultados. En Yankee no lo o sea, en Yankee no jugaron bien, hay que ser realistas y al rato platicaremos eso cuando hablamos con los Yankees, uh -huh. pero creo que aquí en, en, con, con, los, con los Twins podrían jugar con menos presión. El, realmente el contrato de Correa no lo entiendo muy bien, eh, está un poco arriesgado, no sé, no, no, no sé cuánto fue el contrato, Javier, pero, ah, pero se, se me hace el... algo muy arriesgado para, para, para los mellizos pagar algo tan caro cuando no tienes unas bases de un equipo competitivo, en mi opinión, es, es, es demasiado arriesgado, eh, si tuvieras tú novatos o jóvenes que van a dar el estirón, que sabes que en los siguientes 3, 4 años van a ser competitivos, creo que era una buena adquisición, pero se me hizo un poquito una compra de pánico de los mellizos.
0: Pues mira, sí. creo que hicieron a, a, a Correa, fueron 3 años, no, no recuerdo, fue arriba de 100 millones, no sé, 105, 115, pero fue un contrato de parte de Correa, un contrato pues listo entre o sea que le echó cabeza a él o a su gente porque tiene salida del contrato después del primer año, después del segundo, entonces uh -huh. si el primer año le va bien a Correa se sale y buscar busca el contrato que quiere y si le va mal, se le llega a lesionar o algo se puede quedar, entonces de parte de Correa creo que fue una decisión sabia y el, el problema con los mellizos no son tanto el bateo porque el bateo traen a Jorge Polanco, traen a Miguel Sanó, Ahora va a estar Ursela, Gary, tiene Arles Kirloff, un joven ahí en el outfield, lo que puede jugar primera base. Tienen a Byron Box, que puede ser uno de los mejores jugadores de la liga, pero el problema es que nunca está saludable. Max Kepler, el problema que viene con este equipo, yo creo que es el picheo. El picheo, Kenta Maestra fue a por todo millón. Fueron y agarraron a Sonny Gray, de los Rojos de Cincinnati. Y creo que es Sonny Gray. Sonny Gray y a, a, body, a, a,
2: body, a Body, creo que agarraron a Body también
0: así a, a Dylan Bundy. Sí. Entonces, el picheo es más la cuestión ahí con,
1: con los mellizos. Ah, y volviendo un poquito más a lo de Carlos Correa, digo, creo, me, me parece que su contrato es de 34 millones al año, ¿verdad? Que es muchísimo dinero, ¿verdad? Y, y era lo que estaba buscando, un contrato a largo plazo. Y creo que este año va a buscar tener un temporada en de sueño para poder acomodarse el próximo año en algún otro equipo de... Ya de ligas mayores, ¿verdad?
0: Sí, pues, pues imagínate, Carlos uh -huh. Correa aquí a, a los. a los ministros de Minnesota, a los playoffs, de regreso a los playoffs que ya uh -huh. tienen rato. O, o, bueno, han estado clasificando, pero no llegan más de la primera ronda. Entonces, imagínate que lo lleve sí. más lejos, Carlos Correa, le va, va a agarrar. Un y bien. Gary Sánchez. Bueno, esa es otra historia. ¿no?
2: <ríe> El famoso Yankee Pack. <ríe>
0: Traquen. tenga uh -huh. una buena temporada que el bateo eh, de Gary Sánchez te puede tener un mes formidable y luego te puede tener dos muy malos y también ¿Dos o que tres. Que te defensa. Dos o tres, sí. sí. sí.
1: Uh -huh.
0: Bueno, seguimos con los Medias Blancas que por primera vez en su historia ganaron dos títulos de división consecutivos. El problema con el equipo es que a pesar de ganar los dos títulos de división no han conseguido ganar un juego de playoffs desde el año 2005, que fue cuando ganaron la Serie Mundial. Traen el equipo, una combinación entre veteranos, jóvenes, pichó traen, entonces yo creo que este año es el que deben de dar el estirón, porque el año pasado, primero perdieron contra Oakland contra en el 2020, y luego perdieron contra los Astros en el 2021, y se vio la diferencia entre un mundo entre Astros y Medias Blancas que, a pesar de que ganó Medias Blancas uno, un juego, no, no
2: se vio como un rival que le pudiera dar miedo a los Astros. Sí. y fue Interesante lo que pasó porque, si recuerdan los juegos de las temporadas regular, eh, en algunos juegos ganó Chicago muy bien, no se vio tanta la diferencia, pero como dice Javier, en, en los juegos de postemporada se vio demasiado la, la, la diferencia, creo que algunos novatos no estaban, es que como quiera Astros tiene ya, pues, constantemente juega en los playoffs, ya tienen cierta experiencia en ese tipo de partidos y creo que a, a Chicago le afectó mucho esa novatez. Algunos jugadores se sintieron nerviosos, eh, estaban haciendo muchos errores en cuadro y, y creo que también lesiones de sus fielders que, que también le afectaron. Y, pero bueno, este Chicago va a ser contendiente para mí, en mi opinión, de la Liga Central. Es el equipo más completo, más fuerte en bateo, en picheo que veo a comparación de los demás. Y, y pues ahorita con esas incorporaciones, creo que pueden ayud ayudarles. Ese, ese polo le va a ayudar también en, en, en el center fielder. Y se ve, se ve algo interesante para Chicago. Yo creo que, que va a regresar a los playoffs y no sé ahora si le toca otra vez con Astros o a ver con quién le toca eh, en postemporada, pero van a estar interesantes. Ya agarraron a cierta experiencia donde... Pueden hacer ya mejor las cosas porque tenían eran más novatones en, el año pasado en cuestión de no tenían experiencia jugando ese tipo de partidos.
0: Sí, esa es clave la experiencia. No importa qué tanto hagas en la temporada regular, si en la postemporada no juegas como lo hiciste, ahí se ve la diferencia.
1: cuenta. Así, Así es, concurro con ustedes. Puedes tener una temporada de sueño, ganar tu división, pero la postemporada es lo bueno. Ver, sí. ve, 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 veremos cómo se comporta. ¿Sí? ¿verdad? Porque el, el año pasado sí dejaron mucho que desear, ¿verdad? Nos dejaron mucho que desear. Sí,
0: es. agregando eso que dijiste, Sergio, de las lesiones, Luis Robert se perdió aproximadamente 68 juegos, Eloy Jiménez 55, También. y es Manny Grandal el catcher 93, y a pesar de esas ausencias, que son tres bats muy importantes y filters, ganaron 93 juegos. Entonces, te, como les digo, el, el bateo con Tim Anderson, con Joan Moncada, tiene José Abreu, que es Sigue, sigue manteniendo su Primera producción. Base, sí, el, sí uh -huh. buenísimo. El, el picheo con, con Lucas Yolito. Ahora van a, van a hacer la transición de Michael Kopech. Va, está muy bueno ese picheo. Dallas Keitel que
2: ganó Sayón con los Astros. Uh -huh. Lo que sí le va a afectar un poco es la ida de Carlos Rondón. Sí. sí eso sí, sí. sí se va a afectar un poco. y Creo que ahí debieron de haber traído a alguien más para sustituirlo. Porque sí, 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 es, es, es un... Es, es un hoyo grande ahí en ese, en ese, en ese picheo de, de iniciadores
0: Sí, porque ahí lo que ellos prefirieron hacer, se fueron por Kendall Grayman y se fueron por Joe Kelly para reforzar el
2: picheo Pero ya tenía muy buen bullpen, como quiera Sí, Tenían... sí, sí, sí
0: pero eh, Kyle Hendricks buenísimo, pero perdieron por lesión de Tommy John a Garrett Crochet, que, que Garrett Crochet iba a ser el relevista zurdo estrella ahí tiene una recta de 92 millas y una, un slider buenísimo entonces esa lesión les va a afectar un poquito, pero la pueden compensar con, con esas dos adiciones al Bullpen como lo son Joe Kelly, y al Greatman. Bueno, para acabar la división central, vamos a acabar con los reales de Kansas City. Que ya acábala, Kansas... ya
1: acábala. Ya.
2: Yeah. Eh, <risa> no <risa> que hable de, de ellos. Eso. <risa> <risa> no, pues favor favoritos, van a ser los favoritos al título de la Liga Central este año.
0: No, no, pero no, no, vamos, vamos a
2: hablar con realismo primero. Este, no, no se sé crean. No no, no, no. Eh, es un equipo que está en reconstrucción todavía. Eh, trae cosas interesantes, trae buenos jugadores, pero ahorita nosotros no sabemos si estamos en, en, a mitad de reconstrucción o al final. Todo depende del, del picheo. Eh, trae cuatro jóvenes pitchers que los agarramos en el draft del 2018. Lo que viene siendo Singer, Bubik, eh, Daniel Lynch y Coward, ellos van a ser, si, si ya tienen un año, ya tienen una temporada pichando ellos, ellos van a ser claves en esta reestructuración. Si esta temporada dan el estirón que están esperando los Reales, pueden empezar a ser competitivos para el siguiente año, 2023 o 24 Si no dan el estirón, si no, pues va a quedar buscando en, 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 los, en las ligas menores, porque no, no, desgraciadamente nos falta picheo, aunque hayan traído Greenkey de los Astros él realmente pues, viene más que todo a, 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 pues a, pues a instruir a los jóvenes, ¿no? a ser, a ser como, como el maestro de ellos, pero él ya está grande y ya realmente, pues sí, nos va a estar ganando ciertos partidos, pero ya no es el Green key que era años atrás. Así que los reales, si ves el roster, tiene un roster interesante, tiene un buen bateo, tienes, aparte tiene este prospecto muy bueno, Bobby Witt Jr., que, que es considerado del, del top 3. Así que, siendo realistas, eh, somos para el cuarto quinto lugar, eh, dependemos mucho de estos pitchers que den el estirón y, y que y que pues pinten bien ¿verdad? pero pues hay que ver hay, hay que ver a ver cómo 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 se, se desenvuelven y se desarrollen la, lo que va entre escuela temporada porque los he visto pichar en partidos anteriores y algunas veces salen muy inconsistentes eh, les meten muchas carreras tienes que ir rápidamente al bullpen Hablando de bullpen, también tuvieron una buena adquisición que agarraron de Cincinnati y Garrett que, que va a ayudar mucho en el bullpen, pero como quiere el bullpen ya estaba fuerte, lo que nosotros necesitamos eran, son los, los iniciadores que es lo que nos estaba afectando. Pero bueno, ustedes que ya que yo dije ya mi opinión acerca de lo que he visto que, que ven, yo realmente los pongo en un cuarto quinto lugar de la división central realmente no, no vamos a ser contendientes este año, pero esperando que, que, que en unos dos tres años podamos regresar eh, a donde estábamos antes.
0: Bueno, pues yo creo que antes de ser brutalmente interrumpido mi introducción del lujo que te iba a dar, yo creo que le ganó la emoción de hablar por los Royals, no, 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 está tremendo. Yo creo que es una combinación de pasado, presente y futuro. Como lo dijo Sergio, este, tienen a, a Zach Greinke, que le va a traer, eh, al pitcheo le va a traer experiencia, un Cy Young, y el presente con Brad Singer, Brad Keller también, Chris Bubik, y el futuro con el respecto número uno de todas las grandes ligas que lo consideran el siguiente George Pratt, que es un título muy pesado, esperemos que llegue algo similar con Bobby Witt Jr., pero no nada más eso, tienen, creo que quieren empezar a construir la misma estrategia que los Royals tuvieron antes, tienen a Nick Prato en primera, primera base, que ahorita tiene a Carlos Santana, pero puede, cubrir, puede llegar a cubrir, tiene una un outfield con Michael ¿sí es Michael Taylor, Michael Taylor, Michael Taylor y, y Andrew Benintendi, que los dos ganaron el guante de oro. Primera vez en la historia de los Royals que los dos, outfields ganaban, dos outfielders ganaban el guante de oro. No pasaba eso desde el 2018 que lo ganaron Mookie Betts y Jackie Bradley Jr. Y Andrew Benintendi que tenía unos zapatos muy grandes que llenaran el outfield de... De los Royals en el jardín izquierdo, porque ahí había sido Alex Gordon. Que Alex Gordon había sido un fielder, creo que ganó ocho guantes de oro, ganó dos guantes de platino al mejor mejor fielder de la liga americana. Entonces, tiene un equipo interesante, como les dije, un equipo muy interesante. Y tienen a AJ Meléndez, tú corrígeme porque no me acuerdo del nombre, es el Catcher. Sí, entonces, ahora creo que lo que hicieron con Salvador Pérez, que lo estuvieron alternando entre Catcher y y bateó resignado para mantenerlo saludable. Creo que eso le va a ayudar bastante y así puede el, el novato entrar a cubrirlo en, en juegos en el catcher mientras que Salvador descansa.
1: Así es. Y no, tiene un, un picheo muy joven, ¿verdad? Que como dijo Checo y lo dijiste tú también, Javi, viene Zach Winky a aportar eh, experiencia. Experiencia, ¿verdad? Y digo, me imagino que viene ya a retirarse también Zach Winky en los Royals pero digo ahorita como dicen ustedes eh, Royal se está en un proceso de reestructuración verdad esperemos no sea así de tardado como el del Expressway verdad pero este <risa> pero, <risa> no, pues los, paseos. Oh, los paseos paseos <risa> que <risa> nunca me acabó el Expressway sí este pero no fíjate que yo no los pondría en la cuarta, quinta posición de, de, de la división. Yo pienso que van a sorprender este año y probablemente van a llegar a ese tercer peldaño.
0: Seco, creo que ya no quiso decir nada porque creía que le vamos a tirar carrilla, pero yo sí los sí. veo peleando por el tercer lugar, sí. en se el segundo, porque la defensa que tienen, no solo en el auto y también en el infield sí. va a ser muy fuerte, también Nicky López. Entonces, la clave también es si a, a Alberto Mondesí va a estar saludable en el shortstop y pueden tener una excelente defensa
2: en sí. todo, todo el campo. Sí. Yo los quise poner ahí porque yo en el picheo no los he visto fuertes, o sea, he visto los partidos y algunas veces salen bien inconsistentes, Brad Keller también a veces picha muy mal y entonces, o sea, yo sé en bateo o en ofensiva tienen mucho potencial y juegan muy bien en la defensiva y en la ofensiva, pero, pero en el picheo sí para que veas, necesito verlos, to ver que, que salgan pues pues, como son, ¿verdad? Que a, a, ver, a ver de qué van a estar hechos. ¿verdad? Si salen bien, como si, salen, si los pitchers salen bien jugando, pues sí, probablemente pueden quedar en la tercera. Yo los pongo recién de realistas, cuarta, quinto. Cien, siento que, que
1: les va a faltar, aunque sea un año más de desarrollo. Ah,
0: creo que trae mejor equipo que Detroit y que Cleveland,
1: pero bueno, se sí. la dejamos. No, su conservador, el muchacho. Entonces, sí, 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 sí. Eh. Espero que los dos semanas de la temporada más no le a los no, no, no hey, es tranquilo, es amistoso
0: bueno, y ahora acabamos con la, la división central y la verdad llegamos con la que yo considero la división reina, no solo de la liga americana sino de toda, todas las ligas mayores, el este de la americana el este de la americana fue la primer división en toda la historia que tiene cuatro equipos de, con más de 90 victorias, la temporada pasada Cuatro equipos con más de 90 victorias. Algo que, como les digo, nunca se había visto. Tampa Bay, los Azulejos de Toronto, las rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
1: Pero vamos a empezar con el patito feo de la división. Los Orioles de Baltimore Así es que tuvieron un arranque de ensueño la temporada pasada. ¿eh? Se agarraron pues, una eh. rachita, una rachita muy buena que empezaba a medio...
0: ¿no? Sorprendieron, sorprender.
2: Sí
1: sorprendieron. Bueno,
0: barrieron a Boston, me acuerdo, 18 carreras contra 5 en los tres juegos, una masacre. Sí.
2: Eh, yo sé, pues, ya Orioles tienen ciertos años, ya creo que se van para el cuarto año o quinto año de su reestructuración, que todavía no, no se ven muchos frutos, pero traen un roster joven, traen un roster joven, uh -huh. un roster, para mí, en mi opinión, muy buena ofensiva, traen una buena ofensiva, traen chavos de mucho bateo, pero a lo que llegamos, no traen picheo, entonces uh -huh. han ganado juegos cuando juegan meten muchas carreras, pero también les meten muchas carreras en contra, así que para ellos es difícil ganar eh, este, este año agarraron a Odor todavía para, para, para pues, mejorar su equipo en segunda base, sí. todavía agarraron al Cache Chirinos o sea, están agarrando buenas incorporaciones en, en cuadro, eh, va a ser algo interesante, va a ser, no, todo lo ponemos como el quinto lugar, sinceramente, porque viendo sí, los sí, otros sí. cuatro que hay los otros cuatro están mucho más fuertes pero hace un equipo que, que pues va a pelear, no 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 es tan fácil de voy a regalar las, los puntos o las, las, las victorias ¿no? para ustedes, así que va a ser un equipo que va a estar peleando, que está en un proceso de reconstrucción, creo que ya está en los últimos años de, reconstru de reconstruirse eh, no sé si en picheo agarraron cierto, en ahí no desconozco no conozco mucho el picheo de, 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 los, de los Orioles, pero para mi opinión sí siento que, que va a ser un equipo que va a dar pelea, pero no va a llegar a lejos
0: no, fíjate, debateo, traen a Trey Mancini, traen a Ryan Maucaso, y acaban de subir a su prospecto número uno a Adley, Adley Rushman, que se espera que sea lo que fue Matt Witters, que nunca llegó a ser que un catcher que no solo sea bueno a la defensiva, sino a la ofensiva, entonces ya veremos, ¿verdad? Creo que el otro que le va a ayudar un poquito a los Orioles, fue o de perdió a los pitchers, fue que movieron las barras del jardín de izquierdo como creo que 30 pies, entonces de perdido ya no va a haber tantos home runs. Y ya si van a perder por 9, ya van no a perder por 5, no sé. Pero no, no les veo mucho. Creo que quintos de la división, no, no mucho que agregar. Sí. Seguimos con las mantarraya de Tampa Bay. Que Tampa Bay, yo no sé cómo le hacen. Yo, yo creo que lo personal llevo dos temporadas que los veo y digo, oye, no sé hasta dónde puedan llegar porque cambian el bullpen. Y el bullpen del año pasado creo que fue el mejor de la liga el picheo no trae nadie de renombre y el bateo, a pesar de que no traen algún... o sea, tienen a Wander Franco, tienen a Randy Rosarena, pero no será tan imponente el nombre, pero cuando los ves jugar son de otro
2: nivel. Yo Básicamente trae el mismo equipo con el que jugaba el año pasado en, en, sobre todo en el cuadro, no, 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 no incorporaron a nadie. Lo que sí le veo carencias ahora este año comparación de dos años atrás, de cuando fueron contendientes en la Serie Mundial, es que no traen pitchers o sea, realmente creo que agarraron a, a, al que estaba en Cleveland a, a Kluver, que pues ya está grande grande edad también, o sea no, no uh -huh. creo que venga a ofrecer tanto al equipo pero siento que este va a ser la temporada de, de las mantarrayas de Tampa Bay, donde ya van a ir un poco de cadencia, y ya no van a estar acostumbrados como estaban antes, estar peleando en los primeros lugares, en mi opinión creo que van a estar en, peleando en tercer lugar eh, ya van a empezar a tener carencias en el picheo y pues básicamente aunque sea el mismo cuadro, cuadro ofensivo pues necesitas, necesitas pitchers para poder competir así que, y viendo los otros monstruos cómo se reforzaron, así que ahora no, no creo que Tampa va a dejar que desear a lo mejor nomás va a estar arribita de, de Baltimore pero no, ya no veo al Tampa de, de, de los últimos dos años en mi opinión
1: No, no sí si, 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 si el picheo tiene una temporada regu regular Creo que van a ir peleando por esa tercera, segunda posición de la división, porque hablas de su poderío ofensivo, hablas de Jim Manchoy, hablas de Brandon Lau, de Arroz Arena, de Andy Díaz, Kier Meyer Margot, Meadows. O sea, son bats pesados, ¿verdad? Son bats sí, pesados que. renombre pero sí. Todos sí. te batean, del lunes a el equipo. Sí, es el mismo equipo del año pasado, entonces digo, si el picheo, y si como dices tú, puedes ir, y en el picheo, Corey Kluber, eh, sí, ya, ya está grande, ya está grande, pero eh, le puede sacar eh, probablemente buenos partidos, eh, puede sacar buenos partidos, entonces, y lo malo que con él eh, son las lesiones también las lesiones le afectan, eh, las lesiones le afectan. Entonces, esperemos si no se lesione, porque en él pueden encontrar la experiencia para sacar un que otro partido este, clave en la temporada.
0: Sí, ese uh -huh. pichero lo veo muy joven, pero con Ryan uh -huh. Yarrow también, uh -huh. en la estrella que va a ser McClan Shane McClanahan, eh, Shane Pass uh -huh. entonces Luis ya, ves, ya... Luis Patiño, entonces ya veremos, porque tiene talento joven, pero ahorita lo que quería agregar me llegó una... Me llegó notificación, los Tigres de Detroit adquieren a Austin Meadows por Isaac Paredes. Entonces, Austin Meadows se va a los Tigres de Detroit.
2: Va, mira. No son nada para los Yankees.
1: No. Ah, fíjate, no, eh, no, sí no, no lo ocupamos, no lo ocupamos. Ah, okay. Okay. Okay.
0: Pero yo creo que como les digo, el sistema Liga de ligas menores, no sé quién van a subir, a lo mejor a Vidal Brujan, a alguien ahorita, ya para el siguiente podcast se los tendremos. Pero bueno, okay. vamos a a seguir con el otro equipo de, de la liga, de la división, como son los azulejos de Toronto, que se reforzaron con el o sea, el bateo, como todos los, los siguientes equipos, los tres equipos que quedan todos tienen un bateo formidable, pero aquí se reforzaron su rotación de abridores con Kevin Gossman, agarraron a Steven Matz, Jose Kikuchi, que le vienen a fortalecer mm -hmm. la rotación a los azulejos. Entonces, como lo dijo Vladi, traen unas playeras en el tremendo de primavera, la temporada pasada fue la previa, esta es la película completa. Uh -huh.
2: Pues a mí ustedes me van a vetar de lo que voy a decir ahorita aquí, pero yo creo que los azulejos de Toronto van a ser el campeón de la Liga del Este, en mi opinión son, fueron los que mejor se reforzaron en esta división y con todas esas incorporaciones en el picheo y sobre todo Matt Chapman entre tercera, y aparte el equipo que estaba jugando muy bien la temporada pasada, para mí va a ser el contendiente de la, del de la Liga del Este, aunque yo sé que ustedes son Yankee Boston, para mí es, el, el, es el equipo que veo más fuerte en papel y, y los veo como favoritos, yo sé que no van a estar muy de acuerdo en, en mi comentario, pero esas incorporaciones de, de picheo de Berrios, de Gaussman que venía de, 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 de San Francisco y cucuchi que venía de Seattle, les van a ayudar mucho, les van a ayudar mucho el picheo.
1: No, 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 y hay que ser objetivos, ¿verdad? Este, no, claro, esa incorporación de Matt Chapman en tercera base les va a venir muy, muy bien, ¿verdad? Y sí, y básicamente es el, igual que es el mismo equipo del año pasado, ¿verdad? La mayoría y es, hay mucho talento, hay mucho talento y joven. Simplemente en el shortstop ahí tienes a Bobby Chet. Tiene 24 años, o sea, es un jugadorazo, ya hecho y derecho. Vladdy. Eh, Digo, Vladis, si se sigue manteniendo ese buen estado físico que se ha mantenido este último año.
0: Es clave. Va... Es clave. Sí,
1: es, cl es clave eso, ¿verdad? Que tienes a, a Lourdes Gurriel, ya tienes a Teóscar Hernández, Springer. O sea, y se vio el año pasado. Bueno, al menos yo lo vi contra este, Yankees y Boston. Batallaron. O sea, a Yankees le ganaron este varios partidos y humillándolos y digo, Yankees tampoco no traía así muy buen cuadro, si le afectaron las lesiones, ¿verdad? Pero no, no es excusa, pero, o sea, Yankees batalló para ganarle un partido a los Blue Jays. Hay que
2: agregar que ya van a jugar en casa, porque la temporada uh -huh, sí. pasada debido, debido a osno? la pandemia sí. estuvieron jugando en Nueva York, eh, en una ciudad creo que donde Búfalo, su equipo de triclar, y ¿sí? En Buffalo sí. sí. Ahora van a jugar en casa con su, con su gente. Cosas que pues, ayuden a este equipo. Wea. Porque realmente el, el no tener a todo tu público, a toda tu afición, son cosas que no te benefician a, al equipo que está jugando local. Así que... No, y, y donde eh,
1: en Búfalo, sí. o sea, casi, casi la mayoría del tiempo jugaba de visitante. O sea, pues sí. casi siempre el que iba a jugar ahí de visitante, que le tocaba contra los Blues era el favorito ahí en ese estadio. Entonces, ahorita sí.
0: Sí, y aparte de que juegan de local, la otra clave va a ser el estado de vacunación en Canadá, que si no están vacunados los jugadores no pueden jugar, entonces a lo mejor a otros equipos de la liga no les va a afectar tanto, pero los del este, a los Yankees, a Boston, a Tampa, uh -huh. a Orioles también, o sea, ahí juegan 9 10 juegos por temporada, entonces eso te puede marcar la diferencia. Yo creo que no sé. todo el, el, el pichado abridor, y el bateo están excelentes pero lo que les costó varios juegos a Toronto la temporada pasada fue el bullpen que sí. este las lesiones o les costaron muchos juegos entonces ahí puede ser la clave de si son contendientes a la serie mundial o se vuelven a quedar donde mismo en el, en el tercer cuarto lugar de la división ahí va a ser la clave bueno pues nos quedan dos equipos empezamos con mis queridas medias blancas, medias blancas, medias, ah, ya hablamos cambió, de medias blancas. Ya se cambió, ya, ya se cambió. Eso. Es que ando de blanco, ando de blanco. ando de blanco. Las medias rojas de Boston que la temporada pasada hasta a mí me sorprendieron. Yo como veía el equipo, yo lo veía que podían llegar a playoff, a lo mejor llegar a la primera ronda, pero hasta ahí porque la interrogante más grande era el picheo y el picheo se mantuvo, se mantuvo saludable y el, el bateo sigue el bateo es uno de los mejores de la liga que fue lo que la temporada corta la de 2020 fue lo que nos costó que estamos, teníamos un picheo de doble A a causa de tantas lesiones que tuvimos y el año pasado se vio mucho mejor, a lo mejor no traíamos muchos renombres y veían los rojos y es decías oye, es, no, no se le ve por dónde y levantaron el equipo las transacciones que hizo el arquitecto Jaime Blum de, eh, fueron muy buenas y se mantuvo gran parte del equipo. Se, per se perdió Kyle Schwarber, se perdió Hunter Renfro, pero yo creo que complementan eh, la, la pérdida de Renfro con Jackie Bradley que no te batea, pero tiene es un mago para el guante. Y metes a Trevor Story en segunda mm -hmm. base, que Trevor Story le va a dar el pat que se perdió con Renfro. Y más importante, le va a dar una estabilidad a Boston en segunda base que no la tenían desde que Dustin Pedroia empezó con sus lesiones. Habían tenido un desfile de segundas bases, habían tenido a Jan Kinsler, habían tenido a Michael Chavis, habían tenido a Brock Holt, que ninguno había sido consistente hasta esta temporada pasada con Cristian Arroyo, que tuvo sus juegos muy buenos, pero las lesiones lo mataron. Entonces esperemos que eso haga que nos dé estabilidad en la,
2: en la segunda base. Sí, como dijiste Javier, eh, las medias rojas el año pasado, no viendo el roster y viendo el equipo, no, pues, todos, mundo, decíamos que no era un equipo que iba a ser contendiente a, al título y creo que pues, nos callaron porque realmente llegaron muy lejos, hicieron muy bien las cosas, mm -hmm. estuvieron muy cerca de eliminar a los Astros en, en, la, en la final de la, de la división y de la americana. Y pues ahorita con esta incorporación de Trevor Story les va a ayudar mucho. O sea, es una, es, creo que nada más es de las pocas incorporaciones que hicieron y pues básicamente es el mismo equipo, así que... que que, pues van a estar en la pelea, van a estar peleando esos constantemente, lo que dije, Azulejos eh, Medias Rojas y, y Yankees por ese lugar en, la, en, en, la, en lo alto de la, de la división pero pues sí, re, yo, yo coincido contigo Javier muchas cosas, eh, eh, hicieron muy bien las cosas y, y básicamente es lo mismo que traían ellos el año pasado
1: Sí, no, eh, estas Medias Rojas al principio temporal el año pasado tú decías ah, pues a ver si califican a postemporada, verdad. No les ponías mucha tensión. Conforme fue transcurriendo la temporada, oye, fue levantando, fue levantando. A ver, y ahorita, digo, no le estás cambiando a muchos jugadores de temporada. Ya no, ya no se piensa lo mismo que al principio de temporada el año pasado, ¿verdad? Y ahorita, yeah. tu eh, Boston es eh, es un equipo contendiente a ganar la división y a pelear en postemporada por por llegar a la Serie Mundial, ¿verdad? Gracias. Y con esa incorporación de Trevor Story a mí creo que no van a extrañar a Renfro. No lo van a extrañar. Entonces, le, le viene bien. ¿Verdad? Este, sí,
0: yo creo sí. que este, el, el caso de Trevor Story fue un caso muy interesante en el contrato porque me recuerdo que lo anunciaron un sábado, un, un viernes, y nunca anunciaron la contratación oficial. El caso fue que estaban arreglando lo de la vacunación porque no estaba vacunado Trevor Story y sí. fue alto hasta que aceptó que fue algo interesante con esos tiempos que tenemos ahora que hasta que no se aceptó por vacunarse, se firmó el contrato si no se pudo haber estancado y se hubiera, hubiera acabado el equipo pero sí. lo, yo creo que se quedaron dos victorias del serie mundial, creo que lo que faltó ya en la postemporada cuando empiezan a ser los mismos relevistas constantemente ya los bateadores ya saben lo que traes entonces agregaron un, un par de brazos con Jake Dickman con Max trump que le faltaban brazos frutos a Boston que Creo que son herramientas muy interesantes. Potter Crawford, que va a ser un relevista en que acaban de subir de Ligas Menores, va a, estar, va a estar muy interesante. Lo que yo creo que hay que enfocarse es en los jóvenes que dieron el repunte o que dieron el estirón la temporada pasada como Tanner Hawk. Uh -huh. y, y mi muchacho de oro mi muchacho de oro Garrett Whitlock, que fue la revelación por completo la temporada pasada con, con Boston y esperemos que que se mantenga ese paso porque tiró 1.90 promedios de carreras limpias en casi 70 entradas y Alex Cora lo metía en situaciones de presión contra el, el, lo mejor de la up que tenían los los rivales de los otros equipos y creo que eh, fue un caso muy interesante porque lo agarraron en la regla 5 del draft que es cuando un equipo no te pone en su roster de 40, si no te quieren lo puedes agarrar entonces Boston lo agarró del equipo que no lo quiso, uh -huh. aprovechó del error, entonces como cereza en el pastel Garrett Whitlock se encarga de eliminar ese equipo haciendo los últimos tres outs contra los Yankees de Nueva York en la serie de Comodín eh, se aprovechó se, se aprovechó Heim Bloom de la que se quedó, que se durmió Brian Cashman, básicamente y con eso pasamos a los Yankees de Nueva York, Mike
1: te dejo ese espacio. Nos ponemos de pie ya apaga la luz y vámonos. Sí, sí, vamos, a, vamos a hablar del mejor equipo
0: concluido este episodio de la décima damas y caballeros
1: sí, Ya quisieran que bien que se espera hasta el último para poder hablar del mejor equipo de la liga Bueno, los Yankees de Nueva York Bueno, empezó, empezamos a empezar con las bajas, ¿verdad? Lo que fue Gary Sánchez y Urshela, que eran de los titulares, ¿verdad? Digo, supieron suplirlos con Josh Donaldson. Eh, Donaldson, en tercera base, eh, es un jugador, ya no es un jugador joven, ¿verdad? ya no es un jugador joven, pero que ahorita está teniendo muy buena pretemporada, esperemos y siga que no se dure este año, pero Yankees va a tener que buscar suplirlo las, eh, el próximo año. Y en el shortstop eh, contrataron a Kiner Kalefa, Kalefa, perdón. Eh, 27 años, joven. Yo creo él sí lo buscaron para... Digo, buscaron también a muchos, ¿verdad? Como a Trevor Story, pero bueno. <risa> eh, yo creo lo van a aguantar a él porque viene de prospecto este Volpi. Volpi que viene jugando una pretemporada muy buena. ¿Verdad? Lo que se le vio. Eh, otra de las contrataciones que hicieron, por fin firmaron, ya tenemos... Oficialmente, un primera base que es Anthony Rizzo.
0: ¿verdad?
1: Y zurdo, que era lo que, le... que ocupábamos exactamente, Javi. Eh, y el que me viene sorprendiendo un poquito, que me he visto varios juegos de pretemporada, este, es Marvin González. Marvin González que viene jugando regular, de regular a bien, ¿verdad? Este, entonces, vamos a ver cómo se presta la temporada. Y. No lo contrataron, pero se recuperó. Otro es Aaron Hicks, ¿verdad? Ambidiestro, muy buen centerfield. Este, que la temporada pasada, desgraciadamente, por lesión se perdió la mayoría de la temporada. ¿verdad? Creo que nada más empezó unos cuantos juegos a principio de temporada. Que esperemos y también, porque si centerfield lo ocupaba, estamos muy... Eh, Atados a usar a Garner, ¿verdad? Que ya no está tan bien ahorita en el equipo. Este. Y ocupamos a alguien un poquito. Ya Garner ya no es el mismo. El mismo joven que corría. Que recorría todo el center field como antes. Entonces esperemos y a Aaron Hicks. No le lleguen lesiones. No le lleguen lesiones. Y. Dentro del picheo. Básicamente están los mismos del año pasado, ¿verdad? Yankees tiene. Bueno, para mí eh, tiene abridores buenos, jóvenes y relevistas que probablemente sí ocupan. Uh, o Yankees ocupa renovar, renovar un poco, porque ya lo que es uh, Liutki, Liutki ya, 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 fue, ya fue, este, también padece de lesiones. Pero si nos vamos con Wandy Peralta, Wandy Peralta tiene 30 años, eh. Wandy Peralta es muy buen cerrador, recabas en los mismos, Chad, Chad Green, digo, me duele, me duele porque soy un fan de Chad Green, pero a como te puede aventar un partidazo, te puede aventar un partido muy malo. Entonces eh, nunca se sabe también con él.
0: Creo que como tú me lo has dicho, Mike, si Chad Green te pichas la séptima y la octava entrada, está muy bien. Si lo meten en la novena, es
1: cuando se viene la debate. Sí, exactamente. Y digo, y soy fan de Chad Green, soy fan. Pero, desgraciadamente, sí, o sea, no puedes depender de él. O sea, como te avienta buenos partidos, así como dices tú, lo avientas en la novena para cerrar, te lo empatan el partido. Entonces, digo, y Yankees ahorita no está para eso. Sí lo veo a Yankees tener una temporada. De arriba de 90 juegos ganados, pero va a estar difícil ganar la división, la verdad. Las medias rojas van a andar muy bien, los Blue Jeans van a andar muy bien también, y de repente, si, hasta Tampa, o sea, no se sabe. Es la división, yo creo, más apretada. Sí, sí, sí. sí. ¿No? Aquí
0: tienes cuatro caballos. sí. Teco, te estoy esperando, pues... toda la audiencia está esperando
2: la... desde el episodio no, no,
0: pasado y ahora, ahora resulta que se quedó sin palabras. No, sí, voy, no.
2: voy a ser objetivo porque ya hubo Ay. unas quejas de que le he mucho a los Yankees y todo eso, pero voy a ser sí. objetivo. Creo que esa, ese trade que hicieron con Minnesota, en mi opinión, Yankees salió ganando. Eh, uh -huh. A mí realmente, y como te lo he dicho Mike antes, a mí no me gustaba el catcher que tenían ustedes que creo que también ellos ya no estaban muy a gustos con Donaldson. Entonces fue algo que les va a beneficiar a ambos equipos. De, ellos se van a deshacer de Donaldson, ustedes se van a deshacer de, de, de Gary Sánchez. Y ahí sacrificaron los shortstops de uno por uno. Eh, realmente Yankees tiene muy buen roster. Yankees, si, su equipo, si el equipo está... Con, ojalá no se seleccione Stanton, porque Stanton es, una, es un jugador que hace mucha diferencia. Pero en bateo... Tiene muy buen roster, realmente tiene muy buen roster. Uh, no sé quién vaya a ser el catcher, si vaya a ser Higashoka o vayan a meter a este que se trajeron de, de, de Minnesota. Pero, pero en opinión sí traen muy buen equipo de, de, de bateo, donde sí le veo un poco de carencias, es un poco en, la, en el pitcher. Me hubiera gustado que hubieran ido por otro pitcher para que ayudara a Cole uh -huh. y a Severino. Eh, ellos, dos, ellos, ellos dos son los, pues, el uno y el dos de, de su picheo. Pero de ahí para allá, lo, lo que viene siendo Montgomery y Taylor, no, no les tengo yo mucha fe. De repente te pichan muy bien, de repente te pichan muy mal. y Me hubiera gustado tener, aunque ustedes tuvieran tres pitchers buenos que les ayudaran a ganar partidos. Porque el bullpen sí lo tienen. Sí, algunas veces sí. Les, han, les han pegado los partidos a Green, les han pegado los partidos a Chapman Pero bueno, algunas veces tienen que ganar a ellos también. A cualquier equipo le pasa. Sí, a cualquier sí. equipo le, le pasa. Pero sí, me, creo, creo que... les lo único que le hizo falta a Yankees fue haberse traído otro pitcher más de buen nivel para que ayudara a Severino y a, y a Cole a, a pichar. Y si hubiera no, sido sí. así, te lo hubiera puesto como candidato número uno en la división.
1: Sí, pero bueno es que lo opinión, que pasa tiene mucho joven, ¿verdad? Tiene, tiene mucho pitcher joven que igual no sabes, se han aventado, el año pasado se les dieron buenos, pero les, les pesó la experiencia, ¿verdad? La Digo, no sé si les haya pesado la camiseta o qué, pero por decir, Luis Gil, Luis Hill es muy buen pitcher, pero sí carece experiencia, ¿verdad? Esperemos si esta temporada es algo diferente, agarra un poquito más, se sienta más relajado, ¿verdad? Eh, y así como los demás, David García, hay, hay, hay varios prospectos muy buenos que pueden ser muy buenos pitchers. Entonces, y lo que sí me gusta, me gusta el cuadro de Yankees este año, me gusta sí, trae muy buen cuadro, eso no se lo voy a quitar yo, yo lo que que cuadro, en
0: pero lo que depende de Yankees es la salud la salud sí, con sí. los jugadores no, de no, campo se, siempre se ha sido la, bolsa, la clave
1: ¿no?
0: siempre ha sido la clave este Aaron Judge, esta temporada pasada lo que hicieron de mantenerlo este banqueado unos juegos, meterlo, batero asignado, creo que le ayudó porque fue la primera ocasión desde su este temporada uh -huh. novato que clasificó para el título de bateo. O sea, tantas temporadas que se había perdido por lesión. Ocupan la lesión, digo, ocupan la salud de Stanton. tienen al que yo creo es la, el mejor right field de la Liga Americana con Joe Galo, aunque lo van a alinear uh -huh. en el izquierdo, pero dos veces Guante de oro, en el jardín derecho. Entonces, Aaron Hicks que se ha perdido por lesión en las últimas dos temporadas, DJ LeMayhew viene lo mismo. Anthony Rizzo no sabe, George Donaldson con problemas en la espalda, entonces esa es la clave yo creo que para los Yankees, eh, conforme al bateo, mm -hmm. la salud.
1: Así es, sí. no, y, y me gusta me gusta más que nada el cuadro ahorita de Yankees porque creo que lo acomodaron, la rotación va, va a estar muy buena, la rotación va a estar muy buena porque ya tienes complementos donde puedes dejar de descansar, como dices tú, que le ayudó a George, que lo dejaran descansar la temporada pasada, no se lesionó, Eh igual manera, tienes también, es en el infield y, y en el outfield, tienes con quién está rotando jugadores para prevenir lesiones. Entonces, digo, si se pone inteligente Yankees, puede suplir cualquier cualquier posición con lo que tiene en la banca.
0: Sí, yo creo que en los relevistas, como dice Checo, yo coincido con Checo, que tiene muy mm -hmm. buen cuerpo de relevistas, pero la interrogante es el picheo, porque tienen a Gary sí. Cole y luego tienes a cuatro más que... Sí. Jordan Montgomery, que no sabe si va a darle tirón, Néstor Cortés, que es el abrido y relevista, tienes uh -huh. a Luis Severino que tiene dos años sin escuchar, entonces ahí es la, la interrogante, ¿verdad? Pero no, que, que tú mencionabas, Mike, que no fueron por ningún shortstop, yo creo que fue por dos razones. Una, que ya tienen el contrato de Cole, el contrato de Stanton y se uh -huh. viene el contrato de George, que te va, le vas a pagar como 35 millones, a esos uh -huh. tres contratos combinados son casi 100. 15 millones, 100, 115 millones de dólares, que va a ser casi la mitad de tu presupuesto, no puedes basarlo en otro jugador y, y uh -huh. descompensar todo. Entonces, están apostando todo en el futuro con Anthony Volpe, que imagínate, como tú, como aficionado de los Yankees, que te dicen, oye, pues va a salir un shortstop que desarrollamos desde la Liga de Menores, va a ser, Claro. esperemos, que le está cayendo mucho el peso al muchacho, esperemos que pueda llegar a ser
1: quien se espera. Sí, Vamos, no, así vale, es. Y... Vale, y... Vale, que, Ahí y ahorita... <ríe> o sea, es la rivalidad. ocupamos. Sí, a, claro.
0: A no, 1.
1: Y cabe mencionar otro también, otro que se me hace a mí muy buen pitcher, pero las lesiones no lo han dejado poder. Tenemos también a Domingo Germán. Las lesiones no lo dejan. No lo dejan, entonces... Pensé, pensé que me decía, sí, sí, sabate Dije, ya lo,
2: lo traes no, ahí bueno. en, el, en el equipo. Bueno. <ríe> o Tanaka, <ríe> dice, ya, ya, ya
1: el otro año ya,
2: y checo. No, no, yo lo...
0: bueno amigos con esto vamos por concluido la previa de la liga americana y hemos concluido la previa de los 30 equipos de las ligas mayores espero que hayan disfrutado esta previa con la décima entrada y les agradecemos el que nos hayan podido acompañar en este nuevo episodio no olviden de seguirnos por instagram y sintonizarnos tanto por spotify como por youtube bajo el nombre de la décima entrada nosotros fuimos sergio miguel y javier y esto fue la décima entrada. Nos vemos a la próxima.